1: Começa agora o podcast Por Falar em Corrida, a nossa edição 270 está no ar, tocando nas suas orelhas, querido ouvinte. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Enio. Estamos aqui para
0: mais um podcast, como sempre fazemos todas as semanas. Agora em todas as plataformas também, né?
1: Todas as plataformas que você puder imaginar, nós estamos e hoje nós vamos falar com o nosso convidado, que também tem um podcast que está em todas as plataformas, que é o Michel Bogre do Endorfina Podcast. Tudo bem, Michel? Seja bem-vindo.
2: Legal. Muito obrigado a vocês. Obrigado aí a todo mundo que está sintonizando e que vai sintonizar daqui a pouco aí no, no formato podcast.
0: Ô, Michel, a gente costuma pedir no final, mas eu para fazer o link eu vou te pedir qual é o Endorfina tem algum site? Qual é o site do Endorfina? Sim,
2: sim. Endorfinabr.com. É o mesmo endereço nas redes sociais
0: endorfinabr.com, então você pode acessar o endorfinabr.com, mas também pode acessar o porfalaremcorrida.com que é o nosso site, aí lá também vai encontrar todos os episódios do Por Falar em Corrida, vai encontrar nossos vídeos do YouTube, tem lá também o Instagram, tem... Enio, tem tudo lá, eu acho, né Enio? Ou, ou falta alguma coisa lá naquele site?
1: Não, tem tudo, tem até o corrida para você apoiar o nosso projeto, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha. Já temos 72 ou 70, se eu não estou enganado. E daqui a pouquinho a meta é chegar no fim do ano até 100. Então você pode ir lá no nosso site conhecer e fazer parte aqui da nossa turminha.
0: Nós estamos pagando para pessoal ser padrinho nosso, né? Para chegar no 100,
1: é isso? Ainda não, mas tem uns benefícios bons de ser padrinho. Bom pessoal, hoje nós vamos conversar com o Michel Bogli, como anunciado no comecinho. E Michel, para o pessoal te conhecer, saber quem você é, é te apresenta um pouquinho ali para quem está escutando o podcast aqui, Por Falar em Corrida, que não te conhece ou que conhece, mas não é para conhecer um pouquinho da tua história.
2: Legal, eu tenho 48 anos, fui triatleta profissional há mais de 20 anos, e durante 10 anos apenas, então faz mais de 20, faz 21 anos que eu não sou mais triatleta profissional mas eu nunca larguei o esporte, eu sempre, na verdade eu migrei do triatlon para as corridas de aventura para quem é um pouquinho mais velho aí vai se lembrar que as coisas de aventura surgiram em 1998 aqui no Brasil e especificamente aqui na região sudeste, sul-sudeste e eu acabei ingressando aí nesse esporte que era novo aqui no país e depois das coisas de aventura, eu acabei também... Eu já, eu já participava de provas de ultra distância no ciclismo, mas acabei me dedicando um pouco mais. Por acaso, começaram a ocorrer mais provas aqui no, no Brasil e algumas fora. E depois eu parei, parei de competir, continuei treinando. Enfim, é uma coisa que eu faço desde os 13 anos de idade, praticamente sem nenhuma interrupção até hoje. Eu comecei nos 13 anos com o um polo aquático. Em 2008, 9, 10 e 11... Eu tive o prazer de participar da Cape Epic, de mountain bike, que também é um esporte que eu sempre fiz bem menos, mas assim, para mim, bicicleta é o, é, o, é o ponto que liga todas essas, todas essas histórias desde o polo aquático, né? a partir do polo aquático. Então, minha última competição foi em 2011, uma Cape Epic, que eu fiz quatro anos seguidos, mas continuo treinando até hoje e em breve devo participar aí de alguma outra prova, provavelmente um Brasil Ride no ano que vem que agora minha praia está mais para mountain bike, eu não consigo mais correr. Infelizmente, eu tenho um problema na perna que ninguém descobre o que, que é, que não me permite mais... Quer dizer, eu corro, mas não treino. Eu consigo correr um pouquinho, mas não consigo treinar. Então não dá para largar um ou mesmo uma corrida, sem saber se eu vou conseguir terminar.
1: Então a gente pode ver que o esporte está aí desde cedinho na, na tua vida e a bicicleta é a parte que mais... é o que tu mais gosta, assim. Eu li ali no teu site, tu fez ultras, fez corrida de montanha, fez triatlon, fez um monte de coisa, mas é a bicicleta que é o, o que tu gostas mesmo, né?
2: É, assim, eu, eu não consigo ficar muito tempo sem nadar, e eu não conseguia ficar muito tempo sem correr, correr eu tive que aprender, foi difícil, mas eu aprendi. Mas já que eu consigo nadar e pedalar ainda, é o que eu faço. Agora a bicicleta é sempre o a bicicleta sempre foi e eu fui descobrindo isso depois de uma certa idade. A bicicleta desde que eu era garoto, eu nunca joguei futebol, andei pouco de skate, o meu negócio era a bicicleta. Desde as pequenininhas, depois as dobráveis, depois as BMX, quando lançaram o filme do ET aqui no Brasil, eu assisti o filme sete vezes e a hora que o menino estava de bicicleta e saía voando de bicicleta, tinha a propaganda da Monark, se eu não me engano, que ou da Calloy, que era uma propaganda bem que eles imitaram. Aquilo para mim era o que dava barato e aí eu fui fazer BMX, saltei rampa, tomei muito tombo, competi claro que de maneira bem descompromissada, como, como um garoto normal, mas a partir daí, assim, eu uso a bicicleta, eu ia todo dia para o polo aquático, de bicicleta e voltava, fiz vários passeios ciclísticos da primavera, que também para quem é mais antigo se recorda, aqui em São Paulo era um, o maior passeio ciclístico do Brasil, organizado pela Caloi, é, para comemorar a chegada da primavera, é, fiz diversas, diversos passeios, para o litoral aqui de São Paulo, Guarujá, de madrugada, de bicicleta também, com um monte de sanduíche nas costas e, e descendo a serra, fugindo dos guardas. E tudo isso antes de começar a fazer o triatlon. Aí, quando eu descobri que existia o triatlon, e é, eu descobri isso através de um cartaz, né, não tinha internet na época, afixado na piscina do Clube Pinheiros, onde eu treino até hoje, eu pensei, bom, eu já nado por causa do polo aquático e já corria, já tinha corrido algumas São Silvestres. Eu comecei a correr São Silvestre com 15 anos eu não sei nem se era permitido, eu ia lá, me inscrevia e corria, e eu falei, cara, eu já pedalo quer dizer, eu já faço os três, eu só preciso fazer os três um atrás do outro e querendo né, render mais, porque tudo que eu fazia tirando a natação era por prazer, mesmo a São Silvestre eu corria por correr e aí eu pensei, bom, pode ser uma coisa legal e foi amor à primeira vista eu participei do primeiro triatlon em março de 88, Angra dos Reis triatlon curto, né, o short, como se fala e aquela sensação de que você fez uma coisa absurda, né, fazendo uma hora e pouquinho de esforço, é, mudando de modalidade, aquilo me cativou e, e me motivou para experimentar a próxima vez, para ver se eu iria um pouquinho melhor, e aí é isso que começa. E aí praticamente em um ano eu já recebi convite para integrar uma equipe de pessoas que também eu conheci lá no Clube Pinheiros, e aí acabei me tornando assim esse profissional que, que você ganha dinheiro, faz dinheiro com premiação e tal, mas você não ganha um dinheiro para guardar. Você, na verdade, não, não gasta e, e ainda consegue receber alguma coisinha de premiação. Então, eu fui esse tipo de profissional durante nove anos. Quando é que tu é que falou
0: que isso. tu fazia BMX por, em São Paulo, era por acaso 1983, assim, que fazia BMX? É. Então, nós devemos ter se cruzado nas pistas aí em São Paulo. Então, Olha aquela pista da Monarch
2: na Marginal Pinheiros, né? Que hoje eu tenho tem. até um,
0: fotos dessa quilombo. pista aí
2: de Baby X, que Eu morava
0: em São Paulo nessa época, mas eu, eu tinha, mas eu fazia de criança, eu não conseguia nem subir direito aqueles morros. Eu me lembro que aquilo até me traumatizou. Que eu que tinha, que, eu tinha que saltar, entregar, tinha subidas e tudo aquilo ali. Às vezes eu tinha que descer da bicicleta para empurrar. Eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu tenho 40, a gente tem essa diferença de é, 8. Então, eu então, imagino é, então que é. pô, era dos caras que eu ficava olhando andar de BabyX. <risos> exato, na exato. Pista. É.
2: Mas assim, só para que... deixar claro, eu nunca fui em também é um grande craque do BMX. Enfim, eu, eu fazia, curtia. Ah,
0: foi igual a mim, então, porque eu fui um grande craque do BMX. Eu já falei isso pra vocês aqui no programa, mas eu, nossa, imagina, né? Meu pai, eu me lembro de, ter, de andar nessa pista que tu falou, eu me lembro de andar, e me lembro, no, acho que no Ibirapuera tinha umas competições em pista pequena, acho que era alguma coisa assim, não sei se era Ibirapuera, é, não lembro era o parque era pequeno, não vou saber o nome. É, porque... Na
2: verdade, acho que, acho que por conta da, da, da Caló, enfim, da época que era o lançamento da BMX, pelo menos no Brasil, e, e a popularização através do filme do ET... Isso, é... eu vi isso,
0: até em São Paulo.
2: Eu vi, então, lá. teve muito incentivo nessa época. As propagandas da Caloi enfim, aí a Calói lançou N bicicletas, tinha a tal da Extra Light, que era super legal e tal, né, né? Então, assim, aquela foi uma época muito legal e era gostoso, pô. No meu prédio, a gente juntava os amigos, meu irmão e todos os amigos. Então, tinha
0: aquelas e... com, com os aro de nylon, assim, sabe? Aquelas vermelhas, isso, que eram
2: que era poucos picada, ali. É. é isso mesmo, a gente achava que era numa moto, né? Uhum, é, bem Mas, enfim, <risos> então, é, então a, gente, a gente foi contemporâneo aí da, do BMX aqui em São Paulo. Com certeza, então estamos sendo contemporâneos no podcast, cara, porque essa Olha coisa
0: está começando... Ah, né, agora, finalmente é o ano do podcast, é. né, agora estamos começando... Vocês a também estamos nessa. Também estamos nessa, cara, só que é, a gente está escutando mas... o ano do podcast há uns cinco anos, pelo menos, é, a gente está é escutando é. O ano do mas, mas agora eu, eu acho mas... que vai.
2: Eu acho que a gente está melhorando a cada ano e eu sou podcaster há um ano e pouquinho, mas eu ouço podcast há mais de dez anos, e eu acho que... Em... A gente está decolando, assim. A gente não vai chegar ainda no nível dos Estados Unidos, talvez nunca, porque eles também estão decolando não. cada vez mais lá. Mas, cara, eu acho, como eu estava falando agora antes da gente começar a gravação, é um, é um meio de comunicação muito democrático. Eu acho que é o futuro. As rádios estão migrando, migrando não, né? Mas estão também indo para o podcast, além da rádio. E é mais ou menos o que o YouTube foi para o vídeo, o Netflix, Aí. é para a televisão. A gente tem agora esse, essa possibilidade. E eu por estar entrando num segmento que até então, pelo menos pelo que eu sei, não era explorado, eu tenho recebido muito feedback das pessoas justamente por isso, tipo assim, cara, no começo era o que que é podcast, pode, pode, pode é. o okay", quê e tal, né? É a hora que você vê que já vem nativo no, no, no iPhone, né? E agora o Google Podcasts com esse aplicativo, que também vai vir nativo aí nos, nos aparelhos Android e com... E na verdade, não
0: precisa, eu, eu descobri recentemente, ele não precisa nem ser nativo. Não, porque não basta precisa. Basta ter o é. um link, o próprio Android já vai acessar Exato. como podcast na página do Google, né? Tipo, Exato. Ah, agora, agora facilitou. Porque qual era o grande problema do podcast, né? E eu já vou te encaixar... A pergunta que eu quero fazer é a seguinte... O problema do podcast, na minha opinião, é que as pessoas não sabiam usar isso. Tu falou agora, tu já escuta podcast há mais de 10 anos. Eu também, antes de começar a fazer aqui, eu comecei a descobrir o podcast através do primeiro iPod que eu comprei. Exato, foi e o iPod era... que me apresentou. O que é aquele podcast, né? Então... Né? E aí só tinha muito programa em inglês, só que por acaso, na época que eu comprei o primeiro iPod, eu estava na onda de eu tinha ido fazer um curso fora de inglês, então já estava naquela onda de querer aprender mais inglês. Então o podcast é uma baita ferramenta para aprender inglês, Excelente. ou pelo menos fixar o inglês. né? E aí eu, a, gente, eu, a gente partiu e teve uma ideia, que eu nem sei de onde a gente teve essa ideia de começar a fazer esse programa em áudio. Eu acho que é porque eu e o Enio somos muito feios. E fazer qualquer coisa em vídeo e afastar o pessoal. Então vamos fazer em áudio que a gente não aparece. Deve ter sido por causa disso. Mas eu quero saber de ti, Michel, como é que foi essa tua integração de vontade de virar podcaster,
2: né? De ouvinte a virar. Como é que foi e qual é a tua interação com a tecnologia até
0: chegar ao endorfina ali?
2: Basicamente eu ouvia pod... eu comecei ouvindo podcast por causa da música. Eu só via podcasts musicais primeiro podcast que eu ouvi ou ouço até hoje é um podcast só de covers, o cara já está no 1.200 episódios, um ou dois episódios semanais, é muito legal, e, e eu sempre fui muito ligado à música. Então o que me atraiu no iPod é, foi a música, óbvio, e depois eu assisti pouco vídeo no iPod, e depois tinha aquele no menuzinho lá, podcast, me chamou a atenção. Eu não lembro exatamente como é que eu descobri, mas com certeza foi através do iTunes, né? Não, enfim, uhum. nem sei como é que tinha, dava para descobrir antes disso. E, e aí você vai vendo que tem um menu infinito de, de podcasts e eu fui descobrindo cada vez mais, mais podcasts de música é, dos mais bizarros, eu sou um cara que gosta de fuçar, então eu assinava um podcast só de músicas de Teremin, que é aquela música que o cara toca um instrumento com os dedos na... na, na nos campos magnéticos e tal, até música irlandesa e tal, e depois eu comecei a ouvir podcasts de entrevista, podcasts de esporte, e aí acabei virando, enfim, hoje no meu, no meu celular eu devo ter uns, uns 20, uns 25 podcasts que eu assino, não consigo ouvir todos né, com a frequência que eu gostaria que os ouvintes me ouvissem, até por isso eu também entendo que que os meus podcasts ele tem uma penetração, claro que no, no, no dia do lançamento ele, ele dá uma alavancada, mas a penetração ela acaba sendo de cauda longa, né então assim, é, eu não sei onde que vocês hospedam o podcast de vocês, mas o meu podcast eu hospedo no Libsim e eu consigo ver a evolução por dia, por cidade, por país, por estado, né? então assim, é muito legal porque você vê que como eu falei agora também antes de começar a gravação, as pessoas estão ouvindo, hoje, podcasts, o meu quarto, o meu quinto, o meu segundo, o meu primeiro, que foi com a Fernanda Keller, que é clássico. Então, assim, isso é muito legal, é a flexibilidade do podcast. E aí, lá em Fortaleza, eu morei 10 anos em Fortaleza, lá que eu descobri o podcast, eu tive a ideia, era amigo de um dono de loja de discos, ele tinha uma loja de CD, mas vendia muito LP, um cara aficionado por música, óbvio, e um cara mais ou menos da minha, da minha, da minha idade, e eu... Encostava na loja dele para comprar música, para consumir música, e ele também ouvia já podcasts, a gente conversava sobre podcasts, e um belo dia eu cheguei para ele e falei: Cara, vamos fazer um podcast de música, você, e eu faço a parte de esporte. Na verdade, na minha cabeça, como eu sempre também ouvi o programa da Trip, que hoje virou um, um podcast também, na época chamava Trip 89, é, hoje chama esqueci o nome, é o programa de rádio da revista Trip, e eu sou amigo inclusive do editor e o pessoal da revista, eu falei, cara, a gente podia fazer um programa como o da revista Trip, só que num formato de podcast, ao invés de ir para o rádio, né? época era um programa que só ia para o rádio, e você comentando do lado musical e eu falando algumas notícias esportivas. Cara, isso só ficou no papo, a gente nunca chegou a levar nada mais adiante, além dessa, dessas conversas que a gente tinha esporadicamente. Mas aquilo nunca me saiu da cabeça. E eu consumindo podcast, né, na verdade, eu treino já faz mais de 10 anos somente ouvindo podcasts. Eu, basicamente, não ouço mais música treinando que eu sempre ouvi música, na época do CD player portátil. E aí, faz, faz uns dois anos e meio, três anos, eu comecei a, a falar, cara, eu preciso fazer um podcast, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E fui maturando a ideia até que, em janeiro de 2017, eu decidi que eu iria começar. Comecei a fazer uns cursos pela internet, assim, cursos que eu digo é ficar vendo vídeos e tal. O uhum. Radiofobia me ajudou muito também, lá do Léo Lopes. Na verdade, foi ele quem me deu todas as dicas técnicas para se fazer um podcast. Eu sou zero de tecnologia, não tinha Facebook, aliás, eu não tenho até hoje, nunca tinha tido um, um Instagram. Minha filha me ajudou, tem uma filha que na época estava com 17, hoje está com 19 anos, então ela me ajudou. Minha esposa, que é 10 anos mais nova do que eu, também me ajudou. E aí eu fui fazendo uns, umas consultorias informais com podcasters famosos dos Estados Unidos que me agradam sobre a parte teórica, não a parte técnica, sobre o, qual o objetivo que você, assim, traçar um objetivo, se, selecionar um nicho e por aí vai. E aí fui desenhando isso numa agendinha na minha cabeça e até um dia que eu falei, cara, meu formato vai ser esse, minha mulher achou legal. Decidi o formato que é o Endorfina até hoje, um formato de entrevista, entrevista de formato longo. E aí eu puxei na minha agenda, no celular, assim, cara, deixa eu ver aqui as pessoas que eu conheço e que eu tenho telefone. Eu consegui de cara umas 30 pessoas que seriam interessantes de eu convidar. E aí já estava lançado a ideia, enfim, já não existe mais, eu consegui comprar um equipamentozinho bem básico, que aliás é meu equipamento até hoje. E aí eu decidi começar por esse nicho do triatlon, que é onde eu tinha mais fluência, naturalmente, e recontar um pouco da história. Então eu comecei muito com essa questão de estar tá resgatando... Por exemplo, a Fernanda Keller, que hoje já está aposentada, embora continue inativa, mas ela foi uma das pessoas que primeiro participou dos triatlons no Brasil, e ela é uma pessoa famosa, óbvio, então foi também um começo que eu acho que foi acertado. Mas aí eu comecei a pesquisar, eu mesmo é, não conhecia muita coisa e comecei a receber as pessoas que fizeram parte da história do triatlon e que muitas delas eram amigos meus, mas eu não sabia de tudo. Então, todos os meus podcasts, basicamente 95% deles, são conversas com pessoas que eu conheço ou que eu já tive algum tipo de contato e que acabam contando uma história. E a hora que eu comecei a ter mais sucesso do que eu esperava, porque eu realmente fui bem humilde no, na minha expectativa, o triatlon é um esporte muito pequeno e tal, ele está cada vez mais popular, mas é um esporte de nicho total, é nicho do nicho do nicho. Mas como a repercussão foi muito legal dentro do teatro, eu falei, cara, é, já está na hora de eu já dar um passo adiante bem antes do que eu imaginava, e começar a abrir um pouco o leque para os outros esportes que eu gosto, como o ciclismo, como a corrida, como a natação, e já já eu começo com as corridas de aventura, então assim, eu vou ficar mais ou menos, por enquanto, essa é a minha ideia de ficar mais ou menos nesse segmento, claro, para aumentar, porque a gente adora ter ouvinte, e se a gente não tivesse ouvinte, a gente não estaria fazendo isso que a gente está fazendo hoje aqui, então rapidamente foi isso, eu não conheço nada de tecnologia, já dei muita cabeçada, mas eu assim, estou eu conseguindo errar pouco, e acertar no quesito tecnológico e tal, e as coisas estão fluindo. Hoje o Endorfina já já tem quantos quantos programas eu vou lançar quinta-feira, hoje nós estamos gravando hoje esse episódio, numa terça eu vou lançar na quinta-feira o 47º, mas eu já lancei cinco especiais e eu já tenho umas 10 entrevistas gravadas. Então assim, eu já tenho aí mais de 60 episódios e 50 Maravilha. e poucos lançados.
1: Com teus contatos na agenda, tu já pegou Tu gravou, tipo, numa sentada Várias entrevistas em vários dias E daí deixou gravado, tipo, gaveta pra ir publicando Ou como é que tu então, assim, é Curioso. O meu eu, sonho eu... é ter uns 30, assim
2: é, então assim, por isso que eu acho que eu também acertei em algumas coisas, eu acho que essas orientações, essas, esses tutoriais que eu assisti, que eu li na, na internet e tal, eles me ajudaram porque eu consegui fazer um planejamento que até agora tá assim, tá indo super bem, mas eu comecei soltando um podcast a cada duas semanas porque dá mu muita aflição você ter que soltar um podcast amanhã e você não ter a gravação. É. eu não sei como é que é para vocês, mas para mim o meu podcast, ele demora um pouquinho para ser montado, né, e hoje eu consegui um amigo que já era amigo meu, eu não sabia que ele fazia isso, ele faz, então ele tá me ajudando da Pulsante, é um cara que, ele não edita os meus podcasts, mas ele monta, né, a, a vinheta com a minha entrevista, com o meu áudio, com o áudio do meu convidado, põe a trilha sonora e melhora a qualidade do som, né, eu, eu, eu faço o podcast gravado numa toada só como se fosse ao vivo, justamente Primeiro para pegar essa conotação de ser ao vivo, o cara tosse, o cara espirra, o cara erra, o cara Sim. volta, o cara não sabe, mas também para ficar mais fácil a edição, porque a princípio eu tinha pensado em eu mesmo montar todo o episódio, eu montei uns três episódios antes de, de, de publicá-los. Mas mesmo assim, eu não consigo soltar um episódio hoje, eu não sei como é que é com vocês, que tem muito mais experiência e muito mais ouvintes do que eu, mas eu não consigo colocar um episódio hoje no meu hospedador, né? no Libsyn, e o episódio vai ao ar amanhã. Eu demoro pelo menos umas, eu já fiz assim, acho que 20 horas ou 24 horas ele vai. Mas antigamente eu publicava ele sempre uma semana antes. Então aí minha preocupação era, cara, eu vou gravar um a cada 15 dias, porque eu aprendi a primeira regra, assim, você tem que ter constância, né? Tem que soltar sempre no mesmo dia e tem que ter constância. Mas a partir do momento que eu consegui um apoio de um amigo financeiro, e eu já estava com umas 20 entrevistas, eu falei que eu começar a soltar de semana em semana porque também acaba custando mais caro, né? porque quanto mais dados você coloca na, no hospedador, mais você paga. E aí eu falei, cara, eu aproveitei que um amigo meu resolveu me apoiar também do, do nicho do triatlon, eu falei, cara, agora eu vou aproveitar e vou soltar episódios semanais para também dar uma desovada nos meus episódios, porque, cara, às vezes eu estava soltando episódio que eu gravei há cinco meses antes. Como é que eu escolhi minha agenda? Eu gravo de acordo com a disponibilidade do cliente. Às vezes o cara Sim. quer gravar amanhã, e se eu tô com tempo, eu gravo amanhã. Eu não vou esperar não, cara, Vamos vou esperar daqui a um mês. Eu gravo quando o cara tem disponibilidade. E às vezes eu gravo alguns depois e solto antes por questão de timing. Então, por isso, exemplo, é eu vou eu soltar agora na quinta-feira, que é dia 20 de setembro, o dia do recorde mundial do Ronaldinho, eu vou soltar o do Ronaldinho da Costa. Mas eu já gravei do Ronaldinho da Costa faz dois meses, porque, cara, foi difícil gravar com ele. E um dia ele falou, cara, vamos gravar amanhã? Eu falei, beleza, vamos gravar. Eu queria ter gravado mais em cima e, eventualmente, até gravar durante a, as comemorações do recorde dele, mas não dá. Então, assim, a gente vai sambando, né? Cada episódio é uma história.
0: Explica pra gente como é esse formato que tu falou que demorou pra tu achar o formato que tu ia fazer e isso, cara, pra nós, até relembrando aqui nele. Acho que foi uns três anos até a gente encaixar um formato do, do Por Falar em Corrida. assim. A gente testou uns 300 tipos de formato e bota e fala isso aqui, fala aquilo lá. Não, vamos falar dos calendários de corrida. Não, aí não fala. Aí falava no início do calendário, depois falava no final. Aí bota um assunto diferente. Não, escolhe dois assuntos. E aí vai, cara, até montar... E decidi é. que o seguinte, não, cara, às vezes o simples é o melhor coisa a se fazer. É. Até um pouco diferente, eu também, é, é, dessa parte técnica do podcast, no início eu fui bastante atrás assim, e aí hoje até o Enio já, já tem feito mais, até a migração, e recentemente a gente migrou de, de hospedagem, aí o Enio fez toda, toda a transformação lá, mas no início... Eu também me baseei muito pelo Léo Lopes, que era a única referência que publicava é, coisas assim mais técnicas mesmo sobre podcast no Brasil, né? E até se, se parar para olhar, quando em 2012 ele também estava começando, ele tinha, vamos dizer, uns quatro anos, acho que, de experiência real, porque os primeiros foram nerdcast dos quais se inspiraram ele a ele procurar outras, a seu que é hoje como referência de podcast no Brasil. Mas enfim. A busca para saber e até o modo como a gente fez, eu me eu procurei me basear bastante no que se falava sobre podcast no Brasil, mas a gente descobriu que o nosso nicho às vezes não precisava ter toda aquela coisa linda e bonita que dava o trabalho de a gente produzir e muitas vezes nos impossibilitava realmente de manter o mais importante de tudo, que é o que tu destacou, que é a periodicidade, que é a constância entendeu? Sem constância, sem periodicidade, não adianta tu ter o podcast mais bonitinho do mundo, entendeu? Infelizmente a galera vai se esquecer de escutar ele. O hábito é gerado pela constância, pela periodicidade, Exato. não pela Exato. beleza do podcast, né? Então, essa, essa questão de, de ter periodicidade e a gente conseguiu fazer isso simplificando, foi o formato que até hoje a gente consegue estar tá aqui botando um por semana, né? Eu é. Acho que resumo isso. Mas eu quero saber como é o formato do Endorfina e quero que tu desenhe para nós aí que que che como é que chegou nesse formato e como é que tá sendo gravar sobre esse formato, assim.
2: Do jeito que você tá falando, pensando aqui agora para responder, eu com certeza dei sorte, né? Assim, eu tô super satisfeito com o meu formato, pelo número de downloads. Eu já tô agora, devo estar tá já com 70 mil downloads em todos esses episódios. O Spotify me ajudou muito. E eu não fiz nada para estar no Spotify, a partir do dia 1 de janeiro eu fiquei sabendo que o meu hospedeiro já tinha feito um acordo com o Spotify, de repente eu estava no Spotify, que para mim foi excelente, é, até porque eu sou consumidor do Spotify e é muito mais fácil você chegar para uma pessoa e falar você tem Spotify no teu iPhone? O cara vai falar que tem, se você perguntar se ele tem o podcast, ele fala não, qual que é o podcast? Puta, é Pô, o roxinho, cara você nunca clicou lá, mas você tem, enfim. Então eu acho que eu dei um pouco de sorte, mas o que, que eu fiz? Eu, eu pensei por esse raciocínio que você disse que, que, que vocês chegaram à conclusão agora mais, mais recentemente. Eu queria fazer uma coisa simples, porque e aí algumas coisas eu discordo do Léo do, do Lopes com todo o respeito, né, mas aí a opinião a gente vai formando a nossa também. Mas assim, eu, eu me inspirei no formato dos podcasts que eu mais gostava, que eram formatos de entrevista, como eu disse, eu sou um cara curioso, então eu assino podcasts de ciências, de história, de esporte, de variedades, né? E ficar ouvindo a história das pessoas, né? E como eu, 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 o, o meu, a minha ideia inicial era, o meu objetivo número um era contar, recontar e contar a história do triatlon, já que não existe. Hoje, o único arquivo mais organizado do triatlon que existe no Brasil é o meu em arquivo de áudio. Eu estou tentando montar um arquivo de fotos, mas eu estou tendo dificuldade de tempo para poder atualizar as fotos do, da minha galeria. Mas eu falei, cara, eu tenho que fazer a coisa que me consuma a menor quantidade de tempo possível e que me dê o maior prazer. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir história. Eu não sou jornalista, nunca fiz curso de entrevistador, nunca fiz curso de radialista e tal. Como a gente vê que o Léo Lopes é um profissional do rádio, que veio do rádio e migrou para o podcast, né? O cara é um profissional. Profissional
0: é por aquela produção Exato, do rádio,
2: né? é a profissão do cara e agora ele vive de podcast. De editar e montar e fazer podcast para outros. Sim. Mas aí eu pensei, cara, eu vou gravar ao vivo pode dar uma, uma, uma tossida, a rede pode cair e tal, eu vou gravar ao vivo porque eu não sei editar e, e não estou nem afim de saber. Se eu tivesse hoje mais verba, mais dinheiro, mais recursos, mais grana de patrocínio, eu estou tendo patrocínios, mas são patrocinadores amigos. Se eu tivesse, eu terceirizaria tudo, terceirizaria tudo, eu não faria nada do que eu faço hoje. Nem o texto eu faria, é, eu só faria a pauta, eu preparo pauta para cada podcast, eu faço uma pesquisa e tal, isso eu, eu curto, porque quando eu chego para conversar, eu já estou bem mais curioso sobre a pessoa do que conversar sem pauta, e isso eu também aprendi meio que na base da sorte, quando eu fui convidado para um podcast para fazer e me mandaram uma pauta. Porque até então eu não estava não fazendo pauta nas minhas conversas, embora minha mulher tivesse insistido para eu fazer pauta. Então eu tive uma curva de aprendizado que foi rápida, mas ao mesmo tempo eu tive, acho que, muita sorte e acabei também escolhendo um formato já de cara simples. Em síntese, o que eu resumo para as pessoas, eu fiz agora um, um pitch, né, como é que se fala em inglês, lá na feira de bicicletas aqui da Shimano, para uma empresa lá, que eu conhecia, a gerente de marketing. Eu aproveitei e falei, cara, deixa eu ver aqui se eu já faço um pitch aqui, quem sabe ela topa me apoiar. Além de ser um podcast, né, que o triatlo não tem, a corrida já tinha vocês e tal, mas é, não no formato que eu faço, que é um formato de entrevista longa, eu falei, eu não quero ficar falando de resultado, não sei se vocês conhecem o MTB 90, que também é de amigos meus, do Bob Nogueira, é um canal de TV no YouTube, que os caras estão fazendo uma super produção e cobrindo basicamente mountain bike. Os caras fazem até entrevistas de duas horas, três horas no YouTube, fazem live, meu, um serviço profissional. Os caras já chegaram investindo com um patrocinador pesado e tal. Eles entraram depois de mim, mas eu pensei, cara, eu não concorro com eles. Eu não quero ficar falando de resultado, eu não quero ficar falando de performance, eu não quero ficar discutindo treino, a anaeróbio, a aeróbio. Eu quero falar as curiosidades que eu quero saber. E o que me motiva, e depois de uma certa idade eu comecei a enxergar dessa maneira, é tentar enxergar as pessoas por trás dos atletas. Então eu conversei com a Poliano Kimoto, uhum. eu conversei com a Pamela Oliveira, eu conversei com a Fernanda Keller, eu conversei com, enfim, agora dia 4 de outubro, um convidado mais top, vamos dizer assim, mais famoso que eu já tive até hoje, um convidado internacional, eu não estou interessado no resultado, Ah, o cara ganhou a prova tal, o cara foi campeão olímpico, eu conversei com o Ronaldinho, vocês vão ouvir aí, já vou dar aqui uma, uma palhinha para atiçar os ouvintes, Cara, o cara falou de problema de bebedeira, de problema de droga, o cara falou da capoeira que ele jogava, por isso que ele deu as piruetas quando bateu o recorde, ia lá as estrelas, ele falou que apanhava do pai. Então, assim, são coisas que você não lê na internet, você não lê nas revistas. Você lê que o cara treinou, que competiu e ganhou São Silvestre no ano tal, e que ele competiu pela equipe tal, e eventualmente a gente sabe que ele teve problemas depois da, da vitória, e ele acabou se afastando da corrida eventualmente. Mas, cara ele só recebeu o dinheiro da premiação que faz 20 anos, agora, faz 5 anos, meteram a mão nele. Então assim, é, eu não sabia disso, né? eu não sabia disso, mas as perguntas que eu faço e a maneira como eu conduzo o meu podcast, eu tô atrás dessa informação, porque as outras informações, vamos dizer assim, o, o release que ele tem, o press release, ou o resumo dele esportivo, cara, muita gente tem. E eu, eu não tiro o mérito dessas pessoas, porque a gente, eu também consumo, eu quero saber quais são os resultados, os tempos e tal, pá, 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 pá. e até aborda um pouco assim, o que, que o cara treinava e tal, para fazer comparações com antigamente com hoje, até para também muitos ouvintes vão me dando feedback que querem saber. Mas o que me atrai no meu formato é exatamente extrair informações que são curiosidades, fatos novos, fatos relevantes na formação daquele indivíduo uhum. e que eventualmente foram transformando ele no campeão que ele se tornou. Para isso, eu não consigo em 10 minutos, eu não consigo em 15 minutos, eu não consigo num vídeo no YouTube em, em uma hora. Eu preciso ter um pouco de aquecimento. Então, eu tenho uma estratégia que eu aprendi, que eu começo com conversas que não tem nada a ver com o tema, para ver se o cara vai se soltando e tal, porque a gente percebe que tem alguns convidados, vocês vão saber, vocês vão confirmar isso. Tem algum convidado que já chega com o press release aqui, né? Ele chega aqui para ficar lendo aqui. Tudo que tá de, o patrocinador dele, ou a gente mandou ele dizer. <risos> Então assim, eu acho que isso também é válido, mas eu não tô interessado nisso, e eu acho que pelo feedback que eu tenho dos meus ouvintes, os feedbacks estão crescendo, né, no começo eram bem poucos e agora estão crescendo, eu acho que eu tô no caminho certo. Então eu arranquei da Poliana Kimoto, que ela tá fazendo skate, surf e tal, a Jaqueline Mourão, que foi campeã brasileira de mountain bike agora com 42 anos, eu gravei com ela antes, eu nunca tinha falado com a Jaqueline, embora a gente... Chegou a competir na mesma época. Cara, Mas uma pessoa simpaticíssima, um doce de mulher... E, 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 ao mesmo tempo, uma guerreira que fez tudo por conta própria... E revelou no final da conversa que está escrevendo um livro infantil. Então, assim, eu quero extrair essas coisas das pessoas... Não pelo ineditismo, não por dar um furo de reportagem... Mas eu acho que é um mérito meu de a pessoa vai se sentir à vontade. Por exemplo, para o Ronaldinho contar que apanhava do pai... Eu não sei, eu, eu, eu nunca li isso nas pesquisas que eu fiz. Uhum, cara, e é, e é uma coisa que você fica até na hora meio sem graça, tipo, puta, meu cara apanhava do pai. Ele não, ele, e os, não 11, ele e os 11 irmãos né, apanhavam do pai. E ao mesmo tempo ele elogiou a mãe, a mãe era um doce e tal. Então assim, você percebe na conversa com a Pamela Oliveira que ela tem uma ligação muito forte com a mãe, e eu acabei não perguntando do pai dela, por exemplo, porque ela nunca fala do pai. E também eu não quero ser o cara indiscreto, né? Uhum. E eu não sou jornalista, então eu não sei conduzir entrevista do jeito... Talvez do jeito certo. Mas eu acho que dentro da minha humilde experiência eu estou conseguindo atingir meu meu objetivo desse formato mais descompromissado, sem trilha sonora. Eu já recebi palpite para fazer vídeo no YouTube, para fazer não sei o quê, para fazer live. Não sei nem como é que faz um live no, no YouTube, como a gente está fazendo aqui. Então, assim, eu vou onde eu estou e, claro, aos pouquinhos eu vou tentando, quem sabe, evoluir para alguma coisa mais tecnológica. Vamos ver.
0: Cara, conhecer a história de sucesso dos atletas é muito legal, saber as vitórias dos caras, ver ah, o cara contando a tal prova que ele venceu, é maravilhoso, só que isso atinge de uma forma, a forma como tu está descrevendo, que é essa forma mais visceral de buscar o que, que é o atleta, isso é o que perpetua e o que realmente toca as pessoas, sabe por quê? Porque quando tu vê um super atleta, tu vê um super atleta, olha, ele faz aquilo, sensacional. Agora quando tu vê que aquele super atleta apanhava do pai, ele se torna igual a ti. E aí quando tu vê que uma pessoa igual a ti consegue, apesar de ser igual a ti, ser um super atleta, aí tu te sente motivado e inspirado a tentar ser também, sabe? É. Porque se tu, é bem as pessoas, se tu vê as pessoas só como super homem, tu vai dizer, não, super homem é coisa de filme entendeu, agora se tu vê a pessoa como humano, e isso eu te digo claro, na nossa experiência aqui já das entrevistas, a gente sentiu isso muito e a gente vai perceber depois porque a, a questão que realmente toca é isso que tu tá falando é a, é a pessoa se soltar e falar a verdade, tanto que várias das entrevistas que nós fizemos aqui tem de atletas profissionais mas cara, entrevistas com atletas amadores que participaram talvez de nem provas tão grandes, mas a história dos caras, é aquela coisa tem muita gente que começou a correr para emagrecer, é. mas nem não é todo mundo que tem a mesma história de emagrecimento. Exatamente. Entendeu? São exatamente. histórias diferentes, então cada um tem para contar uma história sobre aquilo. Então, cara, pô, parabéns. Eu acho que essa essa eu acho que isso é a alma do podcast inclusive, porque o podcast, ele é aquela coisa que tem que ir um pouco mais profunda, na minha opinião. Até quando a gente começou, muita gente dizia: "Não, vocês têm que diminuir esse programa de vocês". Lembra o Newton que falava isso para nós né? Sim. Tá muito não, longo a... e
1: tinha só 15 minutos. É, a única
0: coisa
2: que vocês estão fazendo errado é que ele tá muito longo. Ele tá com 20 minutos. Eu, digo. Eu, eu recebo isso até hoje, assim, bem menos, mas assim, eu tô firme no meu propósito, cara. E a gente tem que experimentar. E eventualmente eu já disse para as pessoas, cara, pode ser que daqui a pouco eu queira reduzir. Mas eu, assim, no, no fundo mesmo aqui, eu acho pouco provável.
0: É, não, cara. E assim, ó, eu acho que podcast, a gente, como eu, eu sempre comento, podcast o pessoal tá aprendendo a usar. É isso. Ah, da mesma forma, quando começou a ter vídeo de YouTube, o pessoal aprendeu a usar YouTube. Né? tipo Depois o pessoal aprendeu a usar Netflix. Né? Agora o pessoal vai aprender a usar o podcast. O que, que é aprender a usar o podcast? O podcast é um on-demand. Tu não Exato. precisa escutar três horas na, na tocada. Não vai Exato. acabar, vai estar ali. A hora que tu Exato. quiser voltar, se quiser escutar 15 minutos Exato. agora, escuta. Ah, chamou a filha tem que brincar com ela. Beleza, vamos lá, brinco com ela, faço tudo, não sei o quê. Depois tem mais dez minutos ali, né? Não sei o que, é na hora do banho, botar pra tocar ali. Eu, às vezes, estou escutado agora na hora do banho que bota, deixa o celular ali tocando, vou tomar banho e fico escutando o podcast. Então, o podcast é um demanda e o pessoal vai aprender a usar isso. Porque a gente, vê, a gente vem da cultura da televisão, do rádio, que tu tem que estar tá lá naquele horário, naquele lugar e escutar inteiro, porque senão depois não vai ter mais. E não é assim, né? Não é assim. Hoje em dia mudou.
2: Hoje em dia tu faz o que tu quiser na hora que tu quiser. E essa é a grande vantagem do
0: podcast. E por isso que ele pode sim ter três horas, Michel. É, então.
2: <risos> e eu quero ir para o YouTube... Mas eu preciso ter mais estrutura técnica e financeira, porque eu já me ocupa mais tempo do que eu gostaria com o que eu faço somente de, de podcast. Mas eu quero ter, sim, um formato no YouTube, que já está bem desenhadinho na minha cabeça, mas vai ser um formato diferente, porque eu também não quero que as pessoas fiquem três horas sentadas na frente da televisão. Inclusive é o que eu digo. Para algumas pessoas que já me sugeriram o YouTube, eu falei, vai um pouco contra o que é o meu estilo de vida, que é ficar sentado muito tempo na frente da televisão, sentado muito tempo no sofá. E por mais é. que você possa também assistir o YouTube pausando e tal, eu tenho um pouco de barreira com relação a fazer o podcast de três horas no YouTube. Então eu já estou desenhando com a minha mulher aqui um formato, mas eu ainda estou bem distante de, de fazer alguma coisa no, no YouTube, quem sabe um dia.
0: Vou te dizer também no, do, da experiência que a gente tem, cara. O YouTube é muito legal. Ele atinge... Exato. hoje em dia, ele atinge muito mais gente do que um podcast. Eu acho que era para é. ser o contrário, mas beleza. Vamos lá. O YouTube atinge mais <risos> então, gente. É.
2: Eu tenho certeza só, disso. Só,
0: só que a alma da coisa não é porque a gente faz podcast, cara. E eu gosto de podcast porque eu também venho de escutar muito rádio. Eu sempre escutei. Até hoje eu escuto rádio e tem gente que às vezes nem me entende porque eu escuto tanto, mas eu gosto de escutar rádio. E o que acontece? é Duas almas diferentes, entendeu? E o podcast, tu tá falando o seguinte, ó, no ouvidinho do cara aqui, ó. É. Quando tu fala no ouvidinho é diferente, porque tu entra sem a pessoa ver, tu tá lá no meio do cérebro dela. Sabe, aí é que a gente toca mais, e justamente, eu também, vários podcasts, até alguns podcasts das séries, aqueles do Americans Life, lá e tudo, tem vários, contando algumas umas séries, que eu chego a quase a chorar, escutando as, aquelas histórias, <risos> aquelas coisas, porque é tão tocante quanto tu vê um filme num cinema, um filme emocionante, sabe, tipo, é. e eu sinto que isso vai chegar nesse ponto, e na boa, são duas coisas
2: diferentes, Michel. YouTube Exato. é uma coisa, visual Exato. é uma coisa e podcast Exato. é outra. Exato. Entendeu? Exato. Então, eu acho duas... como vocês fazem, eu acho que essa complementação é fabulosa. Eu já tenho mais ou menos o formato como eu disse, eu só não tenho ainda tempo nem recurso para fazer. Mas hum. realmente eu acho que uma coisa não concorre com a outra, né? E não, claro não, que cara. o YouTube tem muito mais penetração e, enfim. Mas eu tô, assim, eu sou o um Ferrenho podcaster, vamos lá até o final. Ah,
0: eu também, cara, eu não consigo, <risos> até isso, isso eu sempre deixei claro para o N, para quem é próximo da gente, cara, tipo a gente pode fazer vídeo para o YouTube, para ganhar mais view ali, para produzir coisa para Instagram, mas a gente é podcast, é, se for para dizer é. alguma coisa, o que é o um Por Falar em Corrida? A pessoa não entende, é podcast, o é o Por Falar em Corrida é um
2: podcast. Não, não, eu, é e o é eu acho por... legal, né? vocês falando isso agora, a gente está se conhecendo também, mas eu tenho a impressão que entre os podcasters existe essa comunidade e essa missão em comum, que é justamente estar tá ajudando a espalhar o podcast, né? E eu tô em breve para lançar no meu site exatamente uma coluna, não sei como é que eu vou fazer, eu preciso melhorar o meu site, mas também tô precisando um pouco mais de, de recurso, mas justamente para ficar indicando podcasts, e cara, eu indico de vocês, vocês indicam o meu, eu vou indicar outros, porque cara, eu acho que a gente não concorre, a gente simplesmente se complementa pode ter gente que num momento queira ouvir o, foro, o trabalho que vocês fazem, que é muito legal, e pode ter momentos que o cara queira ouvir o meu trabalho, e aí vai, né, E gosta esse canal de televisão, o cara muda a hora que ele quer, então eu acho que isso é legal dos podcasters, pelo menos que eu percebo aqui do Brasil, e alguns, alguns lá fora que eu ouço também existe muito essa camaradagem de um indicar o podcast, mas a gente tem que difundir o podcast, aí depois se o cara gostar do teu que bom que ele ouça, mas que ele ouça podcasts, isso é o mais importante. Se nós fôssemos
0: 300 podcasts de corrida ou de esportes de endurance, né? triatlo, corrida, vamos até ampliar um pouco o nicho, né? Não vamos deixar só na corrida. Se nós fôssemos 300 podcasts nesse tipo de assunto, aí talvez nós estivéssemos concorrendo, é. porque o cara não ia ter é. tempo para escutar todos e eu ia é. querer que o cara escute o meu. Beleza. É. Cara, mas nós somos o quê? Uns 4, 5 de conteúdo do tênis certo, do corrida no ar, o teu, o nosso aqui. Tem o do Pangaré de Tênis, acho que lançou recente até, né até estava nos assistindo aí, isso. tem um podcast também. Assim, ó para nós, e isso eu já falei em outro programa, para nós é melhor que surjam outros. Porque, Porque o cara vai ocupar mais tempo da semana e vai virar mais hábito dele escutar Exatamente. podcast. Do que ele esperar toda vez só da segunda que vem, ele escuta o podcast do favor Corrido, hoje só a semana que vem vai ter um pra ele. Daqui a pouco vai ter uma semana que vai ter o um feriado, ele vai pular, aí vai ficar 15 dias sem escutar, ele já não vai estar mais aquele ritmo. Então eu prefiro que ele tenha todo que escute na segunda do favor Corrido, na terça do Orfila, e vai estar guardado, Exato, né? nós vamos poder lançar tudo no mesmo dia, o cara vai guardando ali no Isso, agregador mesmo. dele. E isso vai fazer com que Com que a gente também consiga produzir coisa mais legal, de uma forma com mais vontade e tudo. E uma coisa também que eu queria te acrescentar, cara, é que, tipo, as mensagens refletem muito o que eu falei da diferença do YouTube para o podcast. As mensagens mais viscerais, aquelas mensagens mais emocionantes e mais histórias, a gente recebeu por causa de podcast. Não é. por causa dos vídeos... Ah, é, de... eu achei
2: que vocês fossem falar o contrário. Que legal, cara. Não, que legal. Muito
0: pelo contrário. Muito pelo contrário. A aproximação que causa o podcast é uma... Inf... Ah, eu, vou, eu vou dizer, infinitamente maior do que a do YouTube. Então, aí que eu legal. acho que prova mais que falar no ouvidinho, pega mais. <risos>
1: Deixa eu pegar aqui umas perguntas que o pessoal mandou. Coloquei no Instagram, coloquei no YouTube. Aqui o pessoal está perguntando. O Décio Prates perguntou uma que eu acho que tu não vai poder responder. Quem será o convidado internacional do podcast? Opa! <risos> Esse não é, dá, eu, eu tô acho, com né?
2: Eu tô com uma pro... não, não dá, infelizmente, Décio, <risos> mas no dia 4 de outubro vai ao ar o podcast, mas no dia 4 de outubro vocês já vão saber quem é. No dia, vai ah, precisar olhar agora no calendário, dia 29, eu acho, é o dia que eu vou revelar, que eu vou revelar o nome das pessoas que estão concorrendo aí ao tênis que eu estou sorteando, e vou revelar o nome do convidado, mas assim... Eu já adianto que é um furo de reportagem, é a primeira vez que essa pessoa dá uma entrevista num formato longo, não só de podcast, mas em podcast também, aqui para nós brasileiros e de uma maneira bem curiosa eu consegui gravar com, essa, com esse convidado e que vai acabar sendo um, um grande furo de reportagem por toda a questão que envolve ele. Então eu não posso falar mais nada, mas vai lá no meu, no meu Instagram e faz a sua sugestão, quem sabe você ganha o um Quanta, Quantas provas de triatlon ele já ganhou <risos> Ah, eu nem sei, cara, porque de novo, assim, eu, eu, tenho, eu tenho o currículo dele, mas eu não fiquei contando, de novo. E aí eu já disse. Já sabemos o que é um
0: triatleta. Até então ele não tinha nem dito isso. E é um ele, é um homem.
2: É. E é um homem, já matamos
0: duas no
2: <risos> É, tá certo, vocês estão arrancando aqui de mim. Tomara que tenha Para muito ouvinte então, meu. É. <risos> Tomara que tenha muito ouvinte meu aqui assistindo, enfim. De novo, eu, eu consegui, e como ele é uma pessoa muito famosa, eu tinha muito material para ler e também para ouvir dele. Várias entrevistas no YouTube. Putz, o cara é super famoso, né? O cara é, é a maior estrela, é, sem menospreza nenhuma das estrelas que eu tive, mas ele é o cara mais famoso que eu já entrevistei até hoje. O que, que eu percebi, né? É aquilo que eu acabei de falar. Em assim, todas as entrevistas e todos os vídeos. Tudo bem, mesmo que você veja vídeo de cinco anos atrás e veja o vídeo de hoje. São sempre os mesmos temas. Claro, o cara é um atleta, o cara é um campeão, né? O cara. As perguntas são essas e tá certo. Aí eu falei, cara, eu não posso fazer perguntas desse tipo. Então eu tinha feito umas 30 perguntas na minha pauta e eu não tinha muito tempo para gravar com o cara, o cara é uma estrela, né, o cara tava no exterior, enfim, eu tive que gravar com o cara nos Estados Unidos e tal, o cara me deu uma brecha de uma hora, aliás, esse vai ser, acho que um dos podcasts mais curtos que eu fiz, infelizmente, mas eu consegui selecionar, sei lá, 10 ou 15 perguntas que foram, e você percebe pela maneira como ele hesita em responder, que não tá no release dele, e eu não tô criticando <risos> o meu convidado, pelo amor de Deus, mas assim, claro, são perguntas cara. que fogem do comum,
0: o cara já deve ser chato responder sempre as mesmas coisas, que para ele é melhor ter o um release já para responder as Exato. mesmas coisas. Sempre, assim, não, não, não,
2: e assim, cara, a gente. Está na, tá na nossa memória caixa, né, cara? A gente vai respondendo ah. as coisas que estão mais à tona. E, enfim, não é uma crítica, isso é um fato, uma constatação. Claro, então, eu consegui fazer o cara dar umas an, 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 e dar umas risadas. Uh, Responder coisas que eu, eu nunca tinha ouvido, nem, nem, nem lido nada, na maioria das coisas que eu conversei sobre ele. Então eu já adianto que vão lá ouvir o podcast, mesmo que vocês já saibam, tenham comprado o livro do sujeito, ou sei lá, não é? sigam o sujeito no Instagram, vão porque vocês vão ouvir coisas inéditas que são muito legais. Não, legal,
0: Maravilha. eu imagino que isso de todos os outros convidados, e até tem uma pergunta aqui do Everton Ribeiro aqui que eu estou vendo no isso. YouTube, ele botou Não, ele é, meu, sou... ele é meu ouvinte,
2: eu conheço o Everton de sou seu
0: ouvinte, do, do, do podcast, adora assim como por falar em corrida. é A pergunta dele é, é bem pertinente. Qual é a entrevista que mais te surpreendeu até agora? E aí eu já até incremento, né? Qual é aquela assim que tu saiu diferente ali, que tocou, que balançou o, o Michel na entrevista, cara? Eu sei Legal. que nós temos aqui uns assim, então eu imagino que tu também deve ter nesse teu currículo aí.
2: Ô Everton, obrigado, prazer falar com você através aqui do Por Falar em Corrida. É, essa pergunta é muito legal e eu vou responder ela daqui a pouquinho. Eu quero falar uma coisa antes e, e é legal a gente claro. trocar essa informação também, não só com as pessoas que estão nos assistindo, mas entre nós aqui, que o que eu decidi e que eu aprendi num desses tutoriais que eu ouvi, na verdade, de um podcaster americano, assim, o meu objetivo, qual seria meu objetivo fazendo endorfina? Eu não quero ficar famoso, não quero ganhar dinheiro, enfim, né? O meu objetivo é assim, cara, eu quero sair daqui, daqui a seis meses, ou daqui a um ano, ou daqui a dez anos, ou daqui a cinquenta anos, um ser humano melhor. Melhor em qual sentido? Aí eu já não sabia dizer. Mas eu falei, cara, eu quero... Ah, eu vou desenvolver minha técnica de conversar, de ouvir, de fazer perguntas. Eu nunca vou ser um jornalista, mas eu quero desenvolver essa técnica. Eu quero aprender as histórias dos outros e trazer isso para minhas próprias experiências, para minhas próprias vivências. Eu quero sair daqui... Daqui a seis meses, né? Se eu imaginei que o podcast teria que durar pelo menos seis meses para eu avaliar se eu iria continuar ou não. Eu falei, cara, daqui a seis meses, se eu me sentir realizado e por algum motivo eu achar que não dá para continuar, principalmente pela falta de ouvintes, pelo menos eu vou ter feito alguma coisa que me trouxe um desafio, principalmente essa história de tecnologia, de gravar, de mandar, de me comunicar. Hoje, se você me perguntar como é que faz para lançar um podcast, eu não lembro mais. Eu fiz uma vez só, foi dando <risos> certo. Eu não sei nem como é que manda lá pro o iTunes <risos> para eles é, Não lembro mais. Mas, cara, respondendo a sua pergunta, cada uma das entrevistas foi, foi especial e não é clichê. Mas a primeira, com a Fernanda Keller, que foi minha madrinha do primeiro casamento, eu tinha um contato já com ela muito próximo, é, é, foi especial porque foi a primeira tipo eu tava nervoso, não nervoso com ela, mas assim nervoso para gravar as perguntas, né? Então assim, cada uma teve o seu a sua particularidade. Agora, duas que me que me vem à cabeça e que eu fiquei assim bem bem tocado foi a da Jacqueline Mourão, que eu acabei de falar, né? Eu não conhecia. A Jaqueline, e, e a Jaqueline é uma pessoa magnífica e tal, uma atleta mega, super, hiper, master, blaster, né, assim, tem um talento que, pelo amor de Deus, se eu tivesse metade do talento dela, eu tava super feliz, mas o mais legal foi, cara, foi que a gente tem a impressão, né, hoje ela é super bem casada, mora no Canadá, você vê que é uma pessoa que tem um nível socioeconômico e cultural maior do que muito atleta por aí, também não estou criticando nenhum atleta, é uma constatação. Mas você imagina, bom, ah, ela teve um empurrãozinho, né? O pai foi lá, o pai bancou. Meu, a menina foi atrás de tudo. Então, assim, é legal ouvir a história dela, pra gente, pra todo mundo que nos ouve. Cara, que a menina conseguiu tudo o que ela conseguiu indo na raça e no peito. Ela era a gente dela, ela que era a mecânica dela, ela que fazia tudo. Uma conversa legal, que também me recordei agora, foi com a Raísa Goulão, que também é a nossa mega campeã de mountain bike, atrás de um sonho de sair da cidade de Pirinópolis. Ela queria sair de lá. Ela é bem mais nova do que a gente com essa história de internet, YouTube, né, Google, ela percebeu que o mundo era muito maior do que aquela cidadezinha dela. Cara, a menina está na Espanha, competindo profissionalmente, e já já ela vai ser campeã mundial. Então, assim, e essa última que eu vou soltar agora na quinta-feira com o Ronaldinho, foi muito legal por dois aspectos. Primeiro que ele é uma pessoa, e vocês vão ver, o cara é super bem-humorado, ele é divertido, ele, ele fala, alright, right, yes, alright, right, ele vai enrolando a língua em inglês e tal, né, né, né. mas, cara, você vê que ele é o retrato ele é o retrato do atleta de atletismo e de muitos outros esportes também, mas do atletismo, ele é o retrato do atleta brasileiro. O cara com apoio nenhum, com tudo para dar errado, o cara falou que não foi para as drogas, o irmão foi para as drogas, o outro foi preso. Né, né. Cara, ele escolheu correr, disse que a primeira namorada foi aos 22 anos de idade, onde ele já era um mega campeão e famoso. Cara, você vê que o cara nasceu para aquilo, sem nenhum talento, claro que ele tem, mas assim, o cara não teve mais nada, a não ser uhum. a vontade de correr por acaso para ganhar 500 cruzeiros, que ele disse que ganhou na primeira corrida. E isso vai me, me tocando. Tanto é que, assim, hoje eu me correspondo com ele, ele me mandou umas fotos, né? Que ele está em Berlim, estava em Berlim aí esse final de semana, me mandou umas fotos que eu postei e tal. Assim, cara, eu, eu, eu quero ajudar. E ele, e ele me pediu ajuda. Ele falou, cara, me ajuda aí a divulgar o meu trabalho. Eu falei, cara, eu faço o que eu puder para te ajudar. Vale. Então, assim, você vê que é um cara mega campeão, que em qualquer outro país do mundo, na própria Alemanha, o cara está lá sendo celebrado, todo mundo tirando selfie com ele eu não sei se aqui, talvez o Rodolfo Lucena vai publicar alguma coisa dele agora no dia 20 ou já publicou, as pessoas estão fazendo algumas fotos com ele na, lá em Berlim porque estavam lá para correr a maratona, mas você acha que a Folha de São Paulo vai dar um especial? Você acha que o, o Esporte Espetacular vai dar um especial do Ronaldinho? Eu acho pouco provável pode até ser que saia alguma coisinha, mas enfim não é que eu tenho pena dele, eu tenho pena do nosso esporte, do pena da gente que não valoriza os nossos atletas, e esse é um outro objetivo que eu tenho com o Endorfina, cara, dar um pouco de espaço pro atleta falar tanto é que muita gente diz, porra, mas o fulano falou, 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 falou. Eu não sou eu que quero contar a minha história. Eu quero que vou, o, o convidado conte a história dele, né? E é, essa é a vantagem isso. do podcast. Eu não tenho que fazer plim-plim e não tenho que entrar com um patrocinador no meio do negócio e cortar a conversa do cara, né? Aí eu também quero, eu, eu tenho essa função, entre aspas, jornalística de estar tá dando esse espaço e estar, tá, como eu digo para as pessoas, enquanto eu tiver enquanto existir internet e existir podcast, enquanto eu puder bancar mês a mês essa continha que não é alta de poder hospedar os meus, meus arquivos de MP3 no meu hospedeiro, cara, vou deixar lá para quem quiser ouvir, cara, acaba ficando um registro ah, da nossa história, como eu digo, é um mosaico, né, todo picado e não tá organizado por ordem cronológica, mas tá lá com as principais ou, quiçá, um dia todo mundo que fez história no nosso esporte, dentro desse nicho que eu escolhi, dessas modalidades que eu escolhi, óbvio, né. Se eu Toma. só ler
1: as últimas do YouTube que o pessoal falou que acompanha ele, só para ele ficar sabendo aqui... Eu vi que estava rolando ah. já, até
2: por um de aposta quem
0: vai ser o entrevistado. Da... <risos> exato, exato. pessoal, dois, ele já soltou.
2: de tênis, é uma coisa simples.
0: Olha, cara, foi de Lance Armstrong para Mark
2: Allen, já teve já todo mundo ali, tá ligado, na, 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 nos ali. E sabe que eu vou atrás do Lance Armstrong, né? Já vou dar aqui também a primeira oh. dica para vocês. Agora que eu consegui gravar em inglês e eu percebi que as minhas apostilas do curso de inglês funcionaram Você lá do físico, eu já estou um pouco mais corajoso. Agora eu vou atrás do lance. Quem sabe dá certo?
1: Ó, só os últimos comentários do YouTube aqui. O Bruno Luiz falou que tem curtido muito o Endorfina BR. Pangaré de Tênis falou que é um dos melhores podcasts de corrida. Aliás, os dois melhores podcasts. Obrigado. Alexandre Soares e Oliveira, os dois melhores podcasts do mundo. Fã demais do Michel. Obrigado. O Alexandre também falou que tem que continuar as entrevistas de três horas, são as melhores.
2: <risos> Obrigado.
1: O Jones Michael falou que a minha alegria é na sexta quando carregam vários de meus podcasts, os do PFC guardo para os longões. Eu acho que do Endorfina ele pode guardar mais para os longões até, porque o Endorfina dá para fazer um longão bom.
2: É, o que às vezes o meu podcast é, e eu percebo disso, ele talvez não tenha o melhor ritmo pro cara correr, né, é. assim, para fazer um longão e tal, porque às vezes a conversa fica mesmo um pouco, conversa mesmo, assim, de pé de ouvido, mas eu agradeço, eu acho ótimo, eu, eu só pedalo ouvindo podcast de tudo quanto é tipo de, de formato, mas que bom, que bom é. que, tá, que eu tô ajudando as pessoas a treinar e dando um pouco de informação, na minha humilde opinião, de qualidade, né, para as pessoas consumirem.
1: É, mas tu sabe que tem um pessoal que fala que correu há ah, 10 milhas, garoto, maratona, ouvindo a gente. A gente vê assim, mas como que tu ouviu esse episódio? Que legal, é uma maratona. Cara. Não, <risos> não, não... Eu, eu,
0: eu sempre respondo:
2: não, tu correu apesar
0: de estar ouvindo a gente. Eu devia estar com
2: vontade de se atirar, não. Que legal, cara. Parabéns para vocês. É. É, isso aí. é gostoso quando a gente recebe o feedback de um ouvinte. Cara, né? eu sempre é, eu digo e, isso, e, meu. É muito legal. Des...
0: E são feedbacks assim, pô, às vezes a gente é, teve uma vez aqui, eu achei, aquela foi engraçada pelo menos eu achei engraçado o Ademir Paulino, a gente tá falando com ele entrevistando o é. Ademiro Paulino, daqui a pouco eu disse, não, porque eu fui escutando, eu fui pro Quênia na viagem, eu tava escutando Por Falar em Corrida de é. eu digo,
2: Não, é legal, é legal, é legal
0: Hoje eu compartilhei com o N de novo, inclusive até eu botei na no, a monja. no, no Nossa Instagram amiga monja. até agora sepa, destacaram o trecho em que a Monja Cohen fala do Daniel de Oliveira, que ela escutou aonde? No Por Falar em Corrida isso aí não tem preço. Inspiração da Monja Coin é o Por Falar em Corrida aí, né,
1: Viu só? Que
0: legal.
1: O Célio Moura falou, vocês estão de parabéns só convidado de peso, os melhores convidados dos programas. Aí, maravilha.
0: Eu sei que o pessoal já vai desligar aí o Por Falar em Corrida do podcast, né? Tá acabando o programa agora. O pessoal já tá aí terminando de lavar a louça, tá terminando de cortar grama. Eu escuto muito cortando a grama podcast. E eu quero saber o seguinte, o pessoal vai sair daqui vai correr para escutar uma maratona de endorfina. Só que o pessoal tem que saber aonde que o pessoal vai encontrar esse podcast. Então, Michel, fala aí para gente onde o pessoal vai lá para fazer a maratona de endorfina. Agora vai escutar
2: 42 endorfinas. Basicamente no, no Podcasts, que é o aplicativo roxinho que tem no, no, no seu iPhone, se você usa o iPhone. Mas você pode também acessar o iTunes Store, seja no teu iPhone ou no teu desktop. Aí você vai lá em Podcasts, digita Endorfina com o Michel Bogli Endorfina Podcast. Você vai achar e você clica no botãozinho lá de assinar, que também é legal, né? Eu estou sempre pedindo assinantes porque eu não tenho tantos assinantes quanto eu gostaria quanto eu tenho de ouvintes, e aí toda quinta-feira, automaticamente, a partir das duas horas da manhã, baixa automaticamente um episódio você ouve ou não, depende de, de você, e você pode fazer o mesmo no Spotify, vai lá em podcasts e, e você não paga nada né para ouvir, e também agora no Google Podcasts, para quem usa Android, estou no Stitcher, é, todo dia eu dei um Google e descobri que eu estou em outros, eu não sei, mas é só se você já é um escolado em podcasts, você tem algum agregador de podcasts, que é um é um aplicativo, é um site que junta todos os podcasts, eu não sei com qual critério, e eu estou em muitos desses. Então, só no SoundCloud eu não estou porque eu teria que pagar alguma coisa e eu já estou estourado no meu orçamento. Então, eu não pus no SoundCloud, que é bem popular.
0: É, mas não precisa. Nós também não, não temos o SoundCloud, SoundCloud. Na verdade, <risos> ele é até limitador demais para muita coisa. O importante então... era a gente estar tá no Spotify, porque o Spotify, sim, porque estando no Spotify, tu não precisa explicar o que é podcast. Exatamente. Essa é uma grande vantagem. Exatamente. O pessoal começa é. a escutar sem saber que está escutando um podcast. Aí já Exatamente, deu uma grande vantagem. É. Eu acho que o pessoal agora vai escutar bastante do Endorfina. E eu quero fazer um desafio aqui para o pessoal que está escutando o Por Falar em Corrida e daqui vai escutar o Endorfina. E o pessoal também da Endorfina que está escutando aqui o Por Falar em Corrida porque sabe que o Michel veio aqui falar com a gente. Exato, eu exato. Que, eu quero que vocês mandem mensagem para a gente manda mensagem lá para o Michel, lá, vai lá, escuta o Endorfina, ele deve passar o e-mail em algum lugar lá para o pessoal entrar em contato com ele. É, então, o Instagram, para... eu uso o Instagram então, basicamente,
2: e-mail é... Vai, no, outros vai outros... no
0: Instagram do Endorfina, então, manda uma mensagem lá para ele, pô, discutindo por falar em corrida e tudo que eu quero medir, essa integração aqui do, do, dos ouvintes do podcast, para a gente saber e cada vez mais a gente incentivar essa mídia aí, que eu acho que é uma fonte de inspiração legal e eu acho que quanto mais gente trabalhando nela, melhor para
2: todo mundo. Assina embaixo.
1: Muito obrigado, Michel, pela tua presença aqui então com a gente. Legal,
2: legal obrigado a vocês, obrigado pelo convite, é um prazer. E eu também sou fã de vocês, ouvi recentemente o episódio acho que do Yuri Vinuto, achei bem legal, já já vou estar tá convidando ele. E a, a gente vai trocando figurinha e depois eu digo para vocês qual é o, o, a quantidade de retorno que eu tive. Perfeito. Né, a gente de, também de faz
1: essa foi a nossa conversa com Michel Bogni. Se você quiser ser nosso padrinho e apoiar o nosso projeto, padrinho.com.br, você pode ser nosso padrinho, nossa madrinha, como fazem todas essas pessoas que serão citadas a seguir. Acelerem aí o podcast, porque tem bastante nome. Alessio, Alex, Alexandre Gomes, Alexandre Oliveira, Aline, Antônio, Aristóteles, Beatriz, Betuel, Bruno, Carla, Carlos, Cauê, Cíntia... Daiane, Danilo, Dejaldir, Diego Inácio, Diego Penha, Douglas, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Esther, Fabiano, Fábio, Fabiola, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco, Giovana, Gustavo, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton, Jonathan, Jones, Jorge, José, Juliano, Júnior, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo, Lorna, Marcelo, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel, Nathan, Paulo, Rafael, Regis, Renata, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta, Rodrigo Dacol, Rodrigo Val. Samu, Silvio, Thiago, Valdir, Vladimir, Wagner, Washington e Wilson. Citados os padrinhos, esperamos que você queira fazer parte dessa família, pagando aí 200, 300, 400, 500 reais, ou 5, né? Fica a seu critério. Nós vamos embora depois de mais uma sensacional entrevista que esperamos que vocês tenham gostado. Guilherme Preto, vamos embora. Muito obrigado pela presença aqui.
0: Valeu, galera. Mais um ótimo podcast sobre podcasts. Cara, é um assunto que eu gosto bastante. Mas eu quero deixar um abraço para todo mundo aí e que nos aguardem semana que vem estamos de vuelva!
1: Estaremos de volta, um grande abraço para todos vocês e tchau! Fala aí, vem cá, gordo do Gongo!